0: Brain Games 3. Adicción. Queremos que respondan a tres preguntas y que sean sinceros. ¿En las últimas 24 horas han tomado más de tres vasos de café, refresco o alcohol? ¿Han navegado por Internet durante más de dos horas sin levantarse? ¿Alguna vez han pasado más tiempo comprando en línea de lo que les permite su presupuesto? Si han respondido sí a una o más preguntas, son como el 90% de la gente encuestada. Lo que significa que, como poco, tienen un cerebro medianamente adicto. Pero no se preocupen, todos compartimos algo en el cerebro que crea el potencial de adicción. La pregunta es, ¿qué
1: es? Pues esta pregunta, precisamente, es la que vamos a tratar de resolver hoy. ¿Qué partes de nuestro cerebro participan en un proceso adictivo? ¿Se puede considerar una enfermedad? ¿Hay personas más propensas a sufrir adicciones por su fisiología o su genética? Hablamos ya sobre neurobiología de las adicciones.
0: LibreMente Un podcast sobre adicciones.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente, un podcast impulsado por la Universidad CEU San Pablo, en el que de la mano de expertos mostramos la realidad de las adicciones y aportamos claves para prevenirlas. Pero antes de comenzar, permitidme que os proponga un juego.
0: Para averiguarlo, jugaremos a un juego. Seguramente habrán visto una antes, pero no es una tragaperras normal. Porque para ganar este juego tienen que completar cuatro sencillas analogías. No se preocupen, no serán tan difíciles como las de los test psicotécnicos. Por cada respuesta correcta recibirán un pequeño premio. Si aciertan las cuatro, ganarán el juego. ¿Listos? Esta es la primera. La hornilla es para la cocina, lo que el retrete es para... ¿qué? Si han dicho baño, buen trabajo. Es correcto. ¿Se van animando? Aquí va la siguiente. La mesa es un mueble y un triángulo es... ¿Han dicho forma geométrica? Muy bien, también es correcto. ¿Qué me dicen de esta? Zanahoria es una verdura y verde es un... Seguro que han dicho color. Una vez más es lo correcto. Están en racha. Vamos a ver si aciertan las cuatro y ganan el juego. Un caramelo es dulce y un pepinillo es... La respuesta correcta es agrio. ¡Han ganado! ¿Qué les ha parecido eso? Un poco anticlimax, ¿no? Después de todo, han ganado el juego. Y seguramente esperaban algo así. Y sobre todo, esperaban una gran recompensa. Si les parece que ha faltado algo, no son los únicos. Su cerebro está enganchado a los premios de la máquina tragaperras. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? En este juego, igual que en las máquinas tragaperras, todo está diseñado para engancharte. Las luces parpadeantes, los timbres que suenan, incluso la barra de avance.
1: Pues... De esto vamos a hablar con dos expertos que nos van a despejar muchas de nuestras dudas. Ellos son... Carmen González Martín, catedrática responsable del área de toxicología en la Universidad de San Pablo, presidenta del Comité de Ética en Investigación y miembro del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta universidad. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
2: Muchas gracias, bien. Espero que vosotros también. Gracias por invitarme.
1: Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Luis Fernando Alguacil, es catedrático de farmacología junto al vicerrector de profesorado e investigación de la Universidad de San Pablo y director del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta universidad. Hola Luis, gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, eh, hemos hablado, fijaos, en otros programas, eh, en otros episodios eh, dónde está esa línea que que separa, eh, que diferencia un uso excesivo de sustancias de de determinados comportamientos, de un verdadero problema de de la adicción. Y nos encontramos, por ejemplo, eh, por compartir lo que nos decían, eh, con herramientas como el móvil o internet, donde los parámetros no estaban del todo definidos o bien definidos. Así que la primera pregunta yo creo que que es muy clara. Biológicamente, eh, Luis Fernando, ¿existen señales que que nos den esa definición clara de que nos encontramos ante un problema de adicción?
3: Pues si biológicamente biológicamente entendemos que podemos medir algún tipo de parámetro en sangre eh, o cualquier eh, molécula que pudiera servirnos de de señal, Rotundamente hay que decir que no. No existe hoy en día ningún analito, ningún tipo de molécula que podamos medir que nos señale exactamente cuando se está pasando de un comportamiento normal, digámoslo así, un comportamiento compatible con, con, eh, con la vida normal y, y se está pasando a una adicción, no lo hay. Mm. Todas las señales son de tipo comportamental, lo que nos señaliza realmente que se está pasando a una adicción es el desinterés que muestran las personas por mm, otro tipo de, de circunstancias de su vida, que, puede, que deberían de ser primordiales para, 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 para esas personas, como por ejemplo la vida familiar, sí. los amigos, el trabajo, etcétera Esa es la única señal, es una señal conductual, una señal comportamental. No existe biológicamente nada uh-huh. que nos lo, no lo mida.
1: ¿Y, ¿Y qué diferencia se lo pregunto a Carmen, o cuáles son entre las adicciones a sustancias y las adicciones a, a comportamientos?
2: Pues eh, la adicción realmente eh, es... Sí, es un patrón de comportamiento, digamos. si ¿no? la adicción se sigue un patrón de comportamiento y dentro de esto eh, tiene muchas cosas en común porque siguen este mismo patrón. ¿no? En, por otra parte, también además coinciden en que, en que comparten la, la misma vía neural que es el sistema de recompensa cerebral. ¿eh? Entonces, también ahí es donde van eh, ambos tipos de adicciones a coincidir en... en en esa, en esa parte neuroanatómica. ¿Mm? Eh, por otra parte, eh, realmente hasta 2013 no coinciden, eh, no es donde entran ya en, en, el, en el DSM, lo que es este tipo de adicciones conductuales, porque empiezan a preocupar mucho. ¿Mm? Uh-huh. Estamos hablando de estas adiciones a las compras, al sexo. Eh, se dice internet, pero sobre todo es a los... Más que nada a los a los videojuegos, diría yo, uh-huh. eh, por otra parte a los juegos de azar, como a, eh, hemos visto antes en el, en el vídeo anterior, uh-huh. a las compras, a, a la comida, ¿no? A la comida que, que, que podemos hablar más uh-huh. largamente sobre ellas. Uh-huh. Eh, eh, ¿Qué es lo que. En qué, en qué pueden coincidir? Pues en lo que ha comentado mi compañero, en esa, en, en esa influencia que pueda tener en cuanto a. a A daño o consecuencia que se tiene a nivel eh, familiar, a nivel laboral o o de resultados estudiantil, ¿no? En eso también afecta, por supuesto, al sueño. Hay una serie de de motivos que que van a cambiar en en esta persona o factores que van a cambiar y, desde luego, pérdida de control, pérdida de control, ¿no? Tanto en un tipo de, de. de comportamiento de sustancia uh-huh. química también uh-huh. van a coincidir. ¿Qué diferencia, yo creo, que, qué diferencia principalmente? Pues por ejemplo, el síntoma de, el síntoma de abstinencia de estas adicciones que son a sustancias químicas, ese que tiene estas, estas manifestaciones físicas muy claras, en el caso de la de las drogadicción eh, comportamental ese síndrome de abstinencia no está tal cual, no uh-huh. con lo cual también es... Más difícil también el tratamiento, hmm. desde mi punto de vista.
1: Luego hablaremos del, del síndrome de abstinencia, precisamente. Eh, pero hablaba eh, Carmen hace un momento, Luis Fernando, de, de las compras de los videojuegos y hablaba o anunciaba ella el tema de la alimentación, ¿no? eh, Creo que, que además tenéis o habéis trabajado en un proyecto precisamente con el tema de la comida, ¿no? Eh, ¿Por qué no se habla tanto de, de, de estas, o das la sensación, de estas adicciones? Y sin embargo, eh, es verdad que la padece mucha gente.
3: Eh, por dos razones. Primero, porque eh, las consecuencias eh, no son quizá tan radicales o no están tan claras en la, en, en, a nivel social. Uh-huh. Y luego porque también a nivel incluso neurobiológico están menos estudiadas. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la adicción a la comida es algo que no todos los científicos aceptan. De hecho, como muy bien ha dicho mi compañera, eh, las adiciones comportamentales eh, aparecen en el, en el DSM. Cinco, yo creo que es eh, no sé si en el dsm 4 estaban ya, pero en el 5 sí. Y aparecen algunas, pero no todas las que las que pensamos que existen. Y una de ellas, de las que no eh, han entrado aún en esa clasificación, es la adicción a la comida. Uh-huh. Sin embargo, eh, hay muchas, muchos datos en la literatura y muchos estudios que demuestran que eh, se puede hablar de una entidad nosológica de ese tipo. Ya. Y además que es mm, crucial para explicar algunos tipos de obesidad. Y crucial además para eh, orientar el tratamiento, porque no es lo mismo una persona obesa que tiene un problema de adición a la comida que el que no lo tiene. Y hoy en día a todas las personas con obesidad se les trata más o menos de la misma manera. Entonces, eh, realmente... Eh, los estudios están yendo cada vez más en profundidad en en el sentido de caracterizar esta posible enfermedad porque eh, eh, también está aumentando, de alguna manera, la percepción social del problema eh, y de la repercusión que podría tener el poder diagnosticar una situación así de una manera clara.
1: ¿no? Yeah. Oye, has hablado, eh, me parece muy interesante. Sí, puedo apuntar, solo
2: añadir una, una cosita uh-huh. a lo que ha comentado Luis Fernando. Es que además, de precisamente porque por no hay un buen tratamiento de, de tratar a todos los obesos iguales, y que haya cirugías bariátricas, y, eh, a lo mejor para todos, yeah. es porque se ha visto que después hay como una transferencia de adicciones. Es decir, que se ha visto que esta persona, que a ya uh-huh. no va a tener esta adición a la comida, yeah. pero se ha empezado, se ha visto que empieza a beber más, a jugar más, o sea que es, es importante claro, un buen Es un problema
3: que nos, hablaban, nos contaban incluso aquí en los hospitales de Madrid, lo que dice Carmen, uh-huh. la, esa transferencia de adicción, personas que eh, no pueden seguir comiendo compulsivamente después de una cirugía bariátrica, pero que empiezan a beber compulsivamente.
1: Qué interesante esto que, que contáis. Oye, habéis hablado de, del índice del, del DSM, no habéis hecho como una clasificación y seguro que mucha gente lo está escuchando ahora. Eh, esto me estaba sonando a mí como algo así eh, para los que nos gusta el deporte cuando hablamos de un esguince en Grado 1, en grado 2, en grado 3, también vosotros tenéis esas variables de las que habláis, ¿no? En las adicciones de SM1, 2, 3, 4, por. Plantearlo de forma general, ¿cuál sería esa, esa escalera que tendríamos que, que entender? Eh,
3: no, los, eh, en este caso la numeración uh-huh. eh, hace referencia a la edición del manual psiquiátrico eh, que sea. O sea, DSM1 es el primero que apareció, uh-huh. luego viene el 2, el 3, el 4 y el último que se ha editado es el 5. Lo edita la Asociación Psiquiátrica Americana.
1: O eh. sea que es una actualización de. Son actualizaciones, uh-huh. sí.
3: Eh, dentro de, de ese, ese catálogo, digamos así, la sí, enfermedad pues aparecen... Lo, hoy en día se habla de problemas relacionados con sustancias. Ajá. Problemas relacionados con sustancias. Y ahí estarían las adiciones eh, químicas, que, que decía Carmen. Y luego están las adiciones con, conductuales o comportamentales. Sí,
2: que ¿no? yo eh, he comentado antes que era en 2013, ¿no? Sí. Que entra dentro del DMS-5, eh, eh, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es la, la quinta.
1: Uh-huh. Bueno, vamos a hablar... Eh, bueno, hemos visto a algunas personas famosas ¿no? que se hacen un test eh, para saber pues, si son propensas, por decirlo así, al cáncer. Pero yo no sé si hay también eh, personas que tienen más facilidad y se podrían hacer este tipo de, de estudios o son más propensos a sufrir una, una adicción ¿no? que, que otras. O sea, ¿hay alguna manera, Luis Fernando, de saber eh, si somos eh, propensos a este tipo de adicciones?
3: Eh, vamos a ver. Existe una vulnerabilidad diferencial en la población clarísima. Hay personas que, se eh, digámoslo así, en términos coloquiales, se enganchan uh-huh. con mucha facilidad a determinadas drogas y otras que pueden estar consumiendo la misma droga, incluso a dosis superiores, durante mucho tiempo y no engancharse uh-huh. de la misma manera. Entonces, eh, hay estudios en que han tratado de demostrar qué porcentaje eh, de ese riesgo es hereditario y, por tanto, podría ser meramente digámoslo así biológico o, en buena parte, biológico. Hmm. Eh, se manejan números muy variables. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, he leído recientemente que se hablaba de hasta un 70% de heredabilidad. Ahora bien, incluso aunque nosotros asumamos esa heredabilidad tan alta, lo que no está nada claro, bueno, sí que hay alguna cosa clara. Y es que, eh, eh, a nivel genético, ah. esa heredabilidad es muy compleja. Es decir, no existe un gen, dos genes, tres genes que condicionen esa heredabilidad. Eh, has hecho referencia al cáncer, ¿no? Bueno, sí, sabes, claro. sabemos que hay mutaciones de determinados genes que obviamente cursan con un incremento muy grande y Casi una seguridad, no una seguridad total, pero una alta probabilidad de que una persona que padezca en esas mutaciones vaya a tener un cáncer de mama, por ejemplo, uh-huh. de determinados tipos. ¿no? Uh-huh. Eso en las adicciones no es así, porque las adicciones son enfermedades que llamamos poligénicas, como muchas enfermedades psiquiátricas. Están gobernadas por muchos genes. Entonces, nosotros trabajamos en eso precisamente la vulnerabilidad biológica, y estudiamos genes. Y hemos encontrado, hace poco hemos, hemos publicado un artículo que ha tenido muy buena acogida, en donde hemos caracterizado un gen en concreto que contribuye a esa vulnerabilidad en el caso de la cocaína. Pero la contribución es muy limitada, ah. porque son muchos los genes que contribuyen. Entonces, siempre es bueno saber cómo es el perfil eh, con respecto a determinados genes de una persona, pero es muy poco definitorio, muy poco, muy poco predictivo sí. de, de saber aire. la
1: ciencia cierta. Por eso es. De eso es. Entiendo. Dime, Ad-
2: además, eh, hay, hay una parte importantísima que, que influye, que es el ambiente. ¿eh? Ya solamente relacionándolo, no esta parte de, de, de base genética, el ambiente, y justamente en el corto que habéis puesto hace un momento, hmm. como los colores, la música, eso es lo que nosotros llamamos cómo condiciona todo, no ese ambiente que te rodea para que tú, si eres una persona, por ejemplo, impulsiva, ¿eh? pues tiendas más a, a consumir. Lo
1: que sea. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre exactamente desde el punto de vista, y, y esto nos lo podéis contestar los dos, la verdad, eh, desde el punto de vista, digo, químico, eh, biológico, eh, en nuestro cerebro, cuando somos adictos, eh, cuando somos propensos, como decía Carmen precisamente, a, a dejarnos llevar por ese tipo de, de acto, ¿no?
3: Bueno, ahí eh, conocemos muchos cambios eh, bioquímicos, eh, por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, cambios de neurotransmisores que disminuyen, aumentan... Eh, Sobre todo son cambios que van a afectar a eh, las partes de nuestro cerebro que tienen que ver con el refuerzo y la recompensa, que no sé si... Eh, esto, bueno, el refuerzo y la recompensa es algo básico en nuestra nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros eh, estamos orientados a conseguir determinados determinados objetos que son esenciales para para nuestra vida y entonces nuestro cerebro se encarga de reforzar las conductas que nosotros hacemos para llegar a ellos. Las drogas usurpan esos esos mecanismos, eh, los secuestran y entonces, pues, eh, conocemos que ese sistema que hacía referencia antes, Carmen, están muy alterados y conocemos a nivel neuroquímico bastantes de sus cam- los cambios que, que están ocurriendo ahí, a nivel de neurotransmisores, a nivel de lo que ocurre después de que los neurotransmisores interactúen con las neuronas, por ejemplo, lo que pasa a nivel de dentro de las células. Uh-huh. ¿eh? Lo sabemos bastante bien, pero sobre todo en modelos animales, ¿eh? porque muchas de las cosas que nosotros conocemos eh, no las podríamos estudiar directamente en humanos. Lo que sí que estamos viendo es que, a medida que las eh, técnicas de neuroimagen van progresando, se van viendo paralelismos, pero todavía no conocemos en en seres humanos con la suficiente profundidad si los cambios neuroquímicos que nosotros vemos en el laboratorio están ocurriendo. En cualquier caso, ¿Qué partes del cerebro se ve más afectadas? El sistema de refuerzo y recompensa. Uh-huh. ¿eh? Ahí hemos encontrado cambios neuroquímicos más acusados. También se han buscado más ahí, porque... es Se una supone parte de... que es donde tiene que... Ocurrir, claro, claro. Uh-huh. Entonces, uh-huh. eso condiciona la investigación no, en okay. buena manera. ¿no? Pero bueno, ahí los sistemas relacionados con la, eh, la, las emociones, que están muy interrelacionados, pero que tocan otras partes del cerebro, como la amígdala, para uh-huh. que... ¿no? Y luego, sobre todo, muy, eh, la parte prefrontal de la corteza cerebral, la parte de nuestro cerebro que controla las conductas apetitivas ¿eh? y que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿eh? Eh, ahí se han visto también muchos cambios neuroquímicos importantes y también de la memoria. Ajá. O sea, digamos que memoria, atención, no lo he dicho, parte del cerebro que, que tiene que ver con la memoria, con la atención, con el refuerzo y recompensa y la toma de decisiones, ahí hemos encontrado cambios neuroquímicos bastante relevantes. Qué bueno, Carmen.
2: Hemos, hemos encontrado también cambios neuroanatómicos. O sea, cuando hemos estudiado además la morfología, eh, como, como ha dicho Luis Hernando, sobre todo trabajando con animales de experimentación, eh, nosotros hemos estado buscando y analizando justamente las estructuras cerebrales que están, que son las responsables, por ejemplo, de la memoria. Uh-huh. Eh, son estructuras que son las espinas dendríticas yeah. y eh, son fundamentales porque eh, son realmente las que nos permiten tener plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal que sin ella no podríamos vivir ninguno porque continuamente pues, nos están permitiendo eso, el, el, el poder memorizar, el olvidar cosas, un montón de cosas. Ahí, Cuando hemos hecho los estudios, que los hemos hecho en el laboratorio, vemos también cambios, cambios en estas espinas dendríticas, o sea que estamos viendo cambios en la plasticidad neuronal. O
3: sea que no son cambios eh, sutiles precisamente, no.
1: son cambios que son sí. muy permanentes. Bueno, pues eh, vamos a seguir con esta interesante charla, pero antes de de preguntaros más cosas, eh, vamos a escuchar de nuevo un audio y y
0: enseguida charlamos sobre ello. A algunas personas que sienten que pierden el interés por las actividades que les gustan, se lo atribuyen una sobreexposición del cerebro a estímulos placenteros. Debido a esto, fíjense ustedes, eh, practican el llamado ayuno de dopamina. ¿De qué estamos hablando? Miren. Yo empecé con un
1: día de estar tal cual un día sin hacer nada, tomando agua, tratando de no hablar con nadie, realmente no gastando nada de energía, solo estando ahí. Fue muy complicado
2: porque realmente mi cuerpo pues en años nunca había estado sin trabajar. Desde el año pasado, Gabriela ha comenzado a llevar a cabo el llamado ayuno de dopamina. Luego de algunos meses de realizar ayunos alimenticios, esta joven se documentó sobre esta corriente que surgió en Silicon Valley, en la que por unos días se deja todo aquello que produce placer. Eliminas teléfono, eliminas videojuegos, eliminas
1: libros, música. Y por ejemplo, eso fue otro reto, porque ahí sí
0: dije, ojos,
1: esto sí es de verdad ahora sí un un stop a todo.
0: El ayuno
2: de dopamina nace bajo la premisa de que nuestro cerebro está sobreestimulado y se vuelve cada vez más tolerante a los efectos del llamado químico del placer.
0: Lo que tengo,
1: como que no sentía que me llenara. Entonces decía, bueno, si nada me está llenando, nada.
2: O sea, ni la comida, ni la gente, ni el dinero, nada. Sobre la dopamina, especialistas señalan que este no es el único neurotransmisor ligado al placer y tampoco hay forma de medir la cantidad que segregamos.
1: Bueno, ¿qué sentido tiene esta moda, precisamente de la que estábamos escuchando hablar, llegada de Silicon Valley, llamada ayudo, ayuno de, de dopamina? Y os pregunto a los dos, podéis empezar el que queráis. Bueno,
3: la verdad es que no hay evidencia científica detrás de esto, Eh, eh, lo dice muy bien la neuróloga que interviene en ese corte, eh, entre otras cosas no se puede medir bien la dopamina en el cerebro humano lo que comentaba antes, eh, muchos estudios neuroquímicos los hacemos en animales y no podemos medir eh, precisamente eh, el turnover, digamos el, la funcionalidad de la dopamina además en determinados sitios del cerebro, la dopamina no es un neurotransmisor que esté solamente en los sitios que se afectan en las adicciones. la dopamina es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con la esquizofrenia con las enfermedades psicóticas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no hay ninguna base científica eh, alrededor de, de, esta, de esta cuestión y, y la verdad es que no se sostiene hoy en día una, una situación de ese tipo, ¿no? O sea, una, esa es una hipótesis que no... Sí,
2: no estoy totalmente de, de acuerdo con él. ¿eh? Habría habría que saber, incluso esta persona, ¿no?, que, que cuenta su experiencia, pues habría que saber más, ¿no? Sobre su, uh-huh. su vida, sobre su... Sí, sí ¿qué hay Estoy de acuerdo, claro. que hay detrás, uh-huh. que hay detrás y... Uh-huh. Eso no solo es la dopamina, además, ¿no? Hay más neurotransmisores, entonces... No, uh-huh. no... No, creo que es una moda que espero que se pase.
1: <risa> se sabe que, que tras la adicción luego también hay una pérdida, ¿no? De, de, de cognición, un deterioro cognitivo. Eh, pero, Carmen, una vez eh, superada la, la adicción, ¿se puede recuperar de alguna forma lo perdido?
2: Pues... Francamente, eh, yo creo que tal vez tal vez con las conductuales uh-huh. y no tanto con las químicas. Eh, yo, es, es, mi, es mi opinión. Eh, ¿Qué me preocupa mucho, además, desde luego, de, en común de ellas, y so, pero sobre todo de las químicas, es, es la edad.
3: Uh-huh.
2: Eh, porque precisamente es lo que estamos diciendo. Se puede recuperar después, pero es que un momento. Eh, la última tendencia, eh, y lo vemos recientemente, eh, el consumo de alcohol, el consumo, el, el, el uso del tabaco, eh, muchas veces empieza a, a los 13 años. Incluso se hablaba de algo que te puede hacer adicto el sexo, como puede ser la pornografía. Hace poco un estudio demostraba que a los 11 años los niños ya pueden uh-huh. eh, visualizarla. Entonces, esa edad tan temprana, y con lo que hemos explicado aquí de estos efectos biológicos y ¿eh? de estos efectos eh, neuroanatómicos, etcétera, eh, queda una huella, una huella tan fuerte que es muy difícil volver atrás. Entonces, qué se está viendo y qué se ve. Si yo, te, si os comento que empiezan ya a los, a los 13 años no con los famosos macrobotellones, etcétera mm. Pues que se ve también eso respecto al alcohol, que se ve que puede producir muerte neuronal, una consecuencia muy importante, como para después el aprendizaje en clase y en la, en la universidad, etc. Eh, ¿Qué puede producir, por ejemplo, algunos jóvenes, no tanto en nuestro país, pero está llegando, que lo que hacen es utilizar inhalantes para para drogarse, pues se ve que hay una disminución del, del tamaño del cerebro. ¿Puede eso después recuperarse? Uh-huh. ¿Eh? Eh, y así otras tantas adicciones. Vemos personas amotivadas que se dicen, no, no, tienen, no tienen afecto en general por muchas cosas, no tienen motivos. O sea, no les estimula nada. No les Nunca estimula nada. Dicho. Entonces, ¿es eso posible uh-huh. eh, revertirlo, como me comentas? Pues desde luego, lo, desde mi punto de vista lo que tiene que ayudar es mucho la sociedad, o sea, eh, para para acabar con ello. eh, También pienso que hay que legislar muy profundamente. Mm. Todos los gobiernos tienen que ayudar en esto, para dejar bien claro la ley y qué pueden, se puede, hasta dónde pueden consumir estos estos jóvenes. Y por supuesto, un aumento que ya ocurre, pues, cómo intentar aquellas, sobre todo, eh, yo creo que sobre todo las conductuales intentar recuperarse, pero los cambios que hay cognitivos, neuroanatómicos, físicos, para ah. m- desde mi punto de vista es muy difícil, no sé qué pensar. <risa> Luis no sé Fernando. Si, si Luis Fernando
1: quiere hablar al respecto, o, o yo te sumaría una pregunta, ¿no? Porque habéis hablado antes de, de la diferencia entre eh, la química y lo conductual, ¿no? Lo acabas tú de decir, Carmen. Y, y bueno, pues has hablado además de. has puesto sobre la mesa cosas interesantísimas, ¿no? De cómo la sociedad debería reforzar ello, eh, cómo la ley también ¿no? tendría que, que entrar en este tema. Pero digo. Eh, Enlazando con algo que que habéis dicho antes, el el refuerzo, la recompensa desde el punto de vista educativo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que que tiene mucho educacional todo esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los aspectos positivos en todo ello desde el punto de vista educativo, ya que parece que es donde está la base de que luego se produzcan estos comportamientos?
3: Vamos a ver, eh, el el sistema de refuerzo y recompensa es un sistema natural, lo tenemos para algo y y ya antes he hecho referencia a ello, ¿no? esto es un, un tema de salud eh, 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 en el sentido de que si tenemos eh, una buena educación de nuestro funcionamiento cerebral eh, estamos previniendo, o sea, previniendo, mejor dicho, sí, ¿no? previniendo, sí, sí. previniendo oh. eh, problemas a ese nivel y luego también podemos actuar eh, a, a nivel terapéutico. Uh-huh. Eh, intentando revertir esos cambios patológicos que se están produciendo. Quiero decir con ello que eh, educar en la percepción de la naturaleza, por ejemplo, que es una de de las cosas que estimulan nuestro, nuestro sistema, de la de la familia de la, la concepción de la familia eh, que también estimula nuestro sistema los, los, los más poderosos estimulantes naturales que tenemos en nuestro sistema de refuerzo y recompensa lo conocemos muy bien son la maternidad por ejemplo la lactancia etcétera etcétera ¿no? entonces eh, cuanto más fuertes digamos así tengamos eh, más sanos más que fuertes sanos las modalidades naturales de estimulación de de ese sistema más podemos prevenir y luego, además, también más podemos intentar revertir o reeducar, digámoslo así, nuestro cerebro después de una experiencia adictiva. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que la manera, eh, una de las, y de hecho muchas terapias van por ese lado, en ese sentido, quizás la manera más eficaz es dejar a nuestro propio cerebro que se recupere apoyándole Y lo digo como farmacólogo eh, y que no, que, que no tiene ninguna fe en los fármacos en este sentido, ¿eh? sino eh, ese tipo de, de, de educación, ese tipo de actuaciones que reeduquen a nuestro cerebro, que le hagan más competente otra vez para sentir lo que realmente se debe de sentir a través de esos sistemas, yo creo que son las, eh, las maneras más inteligentes de actuar. Y sobre todo, quería decir que eso se potencia muchísimo si las personas tienen un sistema de valores que va a reforzar esas aproximaciones y un sentido a su vida. Es decir, que los psiquiatras hoy en día eh, que se dedican a esto miden muchas escalas de lo que se denomina el sentido de la vida. Porque aquellas personas que pierden el sentido de la vida y que no tienen un sistema de valores adecuado para enfrentarse a esa situación son muy vulnerables a seguir en ella, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... eh,
1: Sí, determina al final el comportamiento, claro, de estas cosas. Totalmente, totalmente. Carmen.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo con él. Es lo que ya he comentado. Reforzar, justamente, todo lo que son estos refuerzos naturales, ¿no? Eh, El el, el estar enamorado, la familia, todo eso es lo que te hace... Ya no necesitas tanto, no necesitas el refuerzo artificial... Si tienes el natural, entonces eh, hay que ir a por ello. Y, y todo también muy personalizado, ¿eh? porque cada, ah, claro. cada cada adicto, eh, ah. cada persona adicta, porque el adicto es una, una persona, desde luego, que a veces al final te, te olvidas de ello, es, es particular y, ah. y hace falta eso. Muchas personas trabajando en ello.
3: Yo recuerdo unos amigos míos sí. que cuando empezaban con los programas de Metadona, que trabajaban en, en esto... Ellos me comentaban que eh, los, los adictos eh, a la heroína que se entraban en estos programas terminaban eh, estableciendo redes entre ellos ¿eh? Eh, que se reforzaban socialmente en sus, eh, la persecución de... de de una, nueva, de una nueva vida, digamos así, claro, sí, sí, y sí. que eso era casi tan potente como la propia metadona. Uh-huh. Es decir, que el refuerzo social, el, 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 porque también el, las reacciones sociales estimulan estos uh-huh. sistemas, pues eh, pueden ser potentísimos.
1: Está clarísimo. Oye, desde el Instituto de las Adicciones estáis haciendo un, un gran trabajo. Eh, ¿Qué retos de, de futuro eh, apuntaríais en la investigación dentro de, del campo de la neurobiología de la adicción, de la que estamos hablando en este programa?
3: Dentro en concreto de la neurobiología de la adicción, porque tenemos muchas líneas de trabajo, unas unas más conductuales, otras más psicológicas, otras de otro tipo, si nos circunscribimos a las líneas que están más relacionadas con la neurobiología, estamos estudiando marcadores de vulnerabilidad sin grandes esperanzas de contribuir a encontrar el gen de la adicción, porque no existe, como he dicho anteriormente, pero sí intentar profundizar más en el conocimiento de todo ese acervo genético, todo ese conjunto de genes que pueden contribuir para diferenciar quizá si una persona tiene más un defecto por un lado o otra por el otro que le conlleva, que conlleva esa, ese riesgo. ¿no? Uh-huh. O sea, digámoslo así, dar herramientas a los clínicos para pulir un poquito su actuación. Y luego también eh, hay un grupo de, de, que está escrito en nuestro instituto también, que está trabajando mucho en neuroinflamación y en relación entre las enfermedades psiquiátricas del tipo neurodegenerativo y las adicciones. En ese caso, sí, eh, para también intentar conseguir fármacos que también puedan ayudar, insisto, siempre ayudar, suponer una herramienta adicional eh, para los clínicos a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones. Yo creo que, a nivel de neurobiología, son las dos áreas, la vulnerabilidad a las adicciones condicionantes de tipo genético sobre todo, y la neuroinflamación y la relación entre las enfermedades neurodegenerativas de generativas y las adiciones, son las dos grandes ramas que, que tenemos junto con otra línea de investigación ah. que son más psicológicas, etc. Qué gusto, hay ¿no?, un, trabajar en este tipo de cosas. ¿no? Hay, un, hay, un,
2: hay un proyecto que me parece muy interesante también en marcha justo ah. junto al Instituto de ...de investigación del Hospital 12 de Octubre... Uh-huh. ...que es de justamente jóvenes y videojuegos y... Sí, juego y patológico. Juego patológico, eso ¿no? Por eso, por eso lo recuerdo, porque me parece interesantísimo... Uh-huh. ...y entraríamos ya en estas nuevas...
3: Sí, colaboramos con el grupo uh-huh. de Gabriel Rubio en, en, en ese, en este en ese sentido. sí Y, y en las adic- dentro de lo que son las adiciones químicas, sobre todo... Eh, ...estamos estudiando alcohol y cocaína, es lo que más.
1: Uh-huh. Bueno, pues de todo ello estamos hablando en estos podcasts precisamente... ...en esta serie de podcasts que estamos aquí presentando. Eh, voy a acabar, pero eh, claro, no me puedo dejar de, de, de vuestro conocimiento... ...de preguntaros sobre el funcionamiento de una adicción. ¿no? ¿Qué consejo, qué recomendaciones le podría ayudar pues, a alguien... ...que esté pasando por algo así ¿no? o, que, o que tenga incluso alguien cercano... ...al que le pueda echar una mano desde vuestro punto de vista?
3: Yo, eh, Lo primero de todo, yo creo que lo más importante es lograr... ...de alguna manera eh, eh, que una persona reconozca su adicción. Eso no siempre es fácil. ¿eh? Hay... Hay personas que no, no intentan luchar contra, contra esa idea ¿eh? y, eh, si no existe esa, ese reconocimiento, es imposible empezar nada que sea fru- eh, fructífero. ¿no? Entonces, eso es lo primero. Eh, y lo segundo es que en cuanto esa persona y su entorno realmente eh, vean que existe un uso problemático de, de, de los móviles, de lo que sea o de una droga, uh-huh. acudir cuanto antes a un especialista. Cuanto antes se acuda, antes se pueden poner en marcha los, los mecanismos, sobre todo los tratamientos de tipo psicológico, que son los que más están funcionando, uh-huh. para, para controlar la situación. O sea, eh, la, la detección. Cuanto antes, la, la, la autoconfianza. reconocimiento. Reconocimiento y, reconocimiento y, y actuación rápida. Uh-huh. ¿no? Sí. Carmen, un apunte. Sí. Es no, oportuno.
2: estoy totalmente de acuerdo. Porque además hay una cosa también en común en el patrón de adicciones. Al principio, la ocultación. La ocultación a la familia, la ocultación en el trabajo. no Esa persona que llega poco ya bebida al trabajo. Esa ocultación... Eh, romperla, ¿no? Lo primero eso, advertirla. Y, y cuando hablo de gente tan jovencita ahora, de 13 años, etcétera, claro, en la, las familias, en los colegios, tiene que haber ahí una vigilancia. Eso desde luego. Y, y por lo demás, pues nada, apoyo todo lo que ha dicho Luis Fernando.
1: Pues quiero agradeceros eh, muchísimo vuestro tiempo, vuestra dedicación, vuestra explicación eh, tan fantástica que nos habéis dado. Eh, Luis Fernando Aguacil, Carmen González Martín, ha sido un placer conoceros y, bueno, y el escucharos sobre todo. Muchísimas gracias. ¿eh? Igualmente. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Y a ti, por supuesto, que estás ahí escuchándonos, recuerda que tienes disponibles otros episodios específicos donde hablamos sobre adicción a sustancias, a móviles, a videojuegos, como hablábamos, e incluso... Tres episodios dedicados a la orientación y la ayuda a través de la familia, los valores o la religión. Hasta aquí este episodio de Libremente. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto.
0: Has escuchado Libremente, un podcast sobre adicciones, conducido por Mario Alcudia.